0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute unsere Einschätzung zum Gesamtweltcup. Können Dorothea Wira und Johannes Tengisbö ihre gelben Trikots verteidigen? Und wo landen am Ende die deutschen Athleten um Denis Hermann und Simon Schen?
1: Ja, los geht's mit der großen Favoritenfolge heute. Wir werden jetzt hier heute beide unsere fünf Favoriten nennen, die wir in den Weltcups vorne sehen, im Gesamtweltcup am Ende des Jahres. Und natürlich werden wir auf eins sehen. Und ja, da bin ich mal gespannt, Hendrik, wen du da am Start hast bei dir. Ja,
0: ich bin auch gespannt, wen du da so favorisierst. Ich würde sagen, wir fangen mit den Damen an.
1: Ja, würde ich auch sagen... Ähm ich muss vorab sagen, also gerade bei den Damen finde ich es super schwer zu sagen, wie man da am Ende auf 1 hat oder generell die Top 5 wird super schwer, weil ich finde, da ist einfach die Leistungsdichte sowas von hoch. Genau, sehe ich auch so, ja. Also da haben wir echt so viele starke Frauen, die auf einem Level sind und äh, ja, das wird schwer, aber mal sehen, ob wir da vielleicht am Ende trotzdem recht behalten oder nicht.
0: Ja, und dann fang doch einfach mal an mit deinem Top oder mit deinem Platz 5 der Damen.
1: Ja, also bei mir auf Platz 5 habe ich Marte Olsby-Reuseland, weil äh, hat ja letztes Jahr schon eine starke Saison gehabt. Die, ähm, ja, war jetzt auch im Sommer sehr stark, norwegische Meisterin geworden, äh, beim Blink-Festival sehr gut gewesen. Also ähm, ich muss auch nochmal vorab sagen, alle, die hier in den Top 5 sind, die könnten auch locker Erste werden also den Gesamtweltcup holen, weil sie wird auch immer stabiler zum Beispiel. Die Marthe Olsbüh, Reuseland und äh, gerade beim Schießen, was ja immer so ein bisschen ihr Problem war. Läuferisch ist sie immer top. Hat man jetzt auch letzte Woche gesehen in Schuh Schön, wo sie einfach super drauf war. Und ja, ich denke, von ihr können wir einiges erwarten.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Allerdings habe ich auf meinem Platz 5 die Hanna Ölberg. Letzte Saison okay. hat sie auch schon den fünften Platz in der Gesamtwertung erreicht, ähm, hatte eine starke Heim-WM in Östersund, hat sich da den Weltmeistertitel im Einzel ergattert, erarbeitet und ähm, ja, wo im Einzel ist ja auch Olympiasiegerin ne aus Pyeongchang noch das hatte ich gar nicht so im Schirm ja okay mhm. die ist halt in Canmore in und Midway nicht gestartet letzte Saison also hat zwei Weltcups ausgelassen ähm, war aber in, in Oberhof, Rupolding und Oslo was halt so heraussticht ziemlich stark meiner Meinung nach. Wer weiß, wo sie gelandet wäre, wenn sie die anderen beiden äh, Übersee-Wettkämpfe mitgenommen hätte. Wer weiß, wo sie dann gelandet wäre und dementsprechend ja, habe ich sie trotz, dass das Sommerleistungen von ihr bis jetzt nicht bekannt sind. Sie war ja auch in Schön nicht dabei.
1: Ja, sie war beim Blink Festival dabei. Ähm da hat sie glaube ich, auch den Massenstart gewonnen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Okay, okay, ja. Ja, also auf jeden Fall berechtigt dein Platz 5, denke ich. Also Genau, denn
0: deswegen sehe ich Hanna Öberg auf Platz 5.
1: Gut, dann weiter mit Platz 4. Da habe ich jetzt äh, unsere Denise Hermann stehen. Okay. Ja, Denise Hermann ja äh, auch in Topform, muss man sagen. Bei ihr ist es halt so ein bisschen schwierig, weil sie ist ja läuferisch wirklich meistens oder eigentlich, sagen wir mal, an einem guten Tag die Beste. Ja, Abstand. Äh, nur beim Schießen ist eben die Frage, was dabei rumkommt und ähm, ich finde für so einen Gesamtweltcup, da muss man halt wirklich auch gut schießen über die gesamte Saison und da ist eben die Frage, ob das bei ihr dann am Ende auch so passieren wird, da habe ich so ein bisschen die Zweifel, also ansonsten würde ich ihr auf jeden Fall auch den Gesamtweltcup-Sieg zutrauen. Ja, und äh, ja, ist eben die Frage, wie sie sich da ein bisschen stabilisiert, beziehungsweise ob sie da ein bisschen Konstanz reinbekommt, dass sie nicht so viele Fehler schießt. Jetzt in Schuss Schön war es ja auch schon mal sehr stark. Im Massenstart nur einen Schussfehler da beim, beim letzten Schießen. Genau. Und äh, ich meine, wenn es so weitergeht, dann, dann ist sie auf jeden Fall auch um Platz 1 dabei. Aber ich habe sie jetzt hier erstmal auf Platz 4 gesetzt. Mhm. Ja, bei Denise war ich mir auch nicht sicher. Ähm, trotzdem platziere ich
0: Marte Oldbüreuseland auf meinem Platz 4. Ah, okay. Letzte Saison ja auch Platz 4 erreicht. Ja, ihre Sommerleistungen, wie du schon sagtest, waren ziemlich gut. Sie scheinen in guter Form zu sein. Aber ja, mein Platz oder warum es nicht Platz 3 geworden ist für Marte, ist oder oder erklärt sich dann wahrscheinlich gleich. Ja, okay. Die, äh, die Leistungen in schön waren ja auch zufriedenstellend, also genau da in dem Bereich unter den Top 6, so sehe ich sie auf jeden Fall auch im Weltcup, auch auf längere, äh, längere Sicht, also konstanter, auf konstanter Dauer.
1: Ja gut, ähm, ja kann ich auch verstehen, wie gesagt, Platz 4, Platz 5, ich denke sie wird auf jeden Fall auch in den Top 5 landen. Genau,
0: das ist mir auch echt nicht so leicht gefallen, wenn man so überlegt, es sind so viele Frauen, in dieser Saison, die wirklich, ja, dann, da macht es halt echt nur an drei oder vier Rennen aus, dann wahrscheinlich wer auf Platz drei, vier oder fünf sich platziert. Die werden meiner Meinung nach alle so nah aneinander sein, ja, dass es da gar nicht so, so, ja, so krasse Unterschiede geben wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hätte hier auch so zehn Damen in der Auswahl gehabt, die da alle um Platz eins kämpfen. Ja. Und wahrscheinlich auch am Ende kämpfen werden. Also das ist echt super eng. Aber gut, mal gucken, äh, wen du dann auf Platz 3 hast. Also ich habe da jetzt äh, die Gesamtweltcup-Siegerin vom letzten Jahr, Dorothea Vira.
0: Oh, okay. <lacht> Damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Ja, weil... Ähm, also eigentlich ist es schwer zu erklären, weil ihre Leistungen waren immer sehr gut. Hat dann jetzt auch letzte Woche schon schön noch den Massenstart gewonnen. Dritte im Sprint. War auch läuferisch wirklich gut unterwegs. Aber... Ich glaube einfach, dass bei ihr auch so ein bisschen die Konstanz fehlt. Sie ist zwar immer oben mit dabei, weil sie auch immer relativ gut schießt, aber ich glaube trotzdem, dass da eben noch zwei andere sind am Ende des Jahres, die dann da äh, konstanter sind und auch ein bisschen stärker noch. Und äh, ja, deshalb habe ich hier Dorothea Viera auf Platz 3 gesetzt. Ja, okay. Mein
0: Platz 3 geht an Denise Hermann. Letzte Saison Platz 8 Weltmeisterin der Verfolgung äh, Mit der starken WM in, in Oslo Ach, in, in äh, Östersund ähm, Ja, im, im Letzten Drittel der letzten Saison Ich habe mir mal notiert, Midway Wie gesagt, die WM in Östersund Und der Schluss-Weltcup äh, In Oslo war
1: Also Midway meinst du Soldier Hollow in USA, ne? Ja,
0: genau, Übersee Ja, 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 ja. Da hat man so eine so eine, ja eine Entwicklung gemerkt, meine ich zumindest, oder so habe ich es aufgenommen, dass sie da Konstanz reingebracht hat und war halt extrem stark im letzten Drittel der Saison.
1: Ja, also ich weiß, dass sie im letzten Drittel der Saison die äh, zweitbeste Athletin war von den Punkten her.
0: Genau, und wenn sie diese Konstanz ja weiter durchziehen kann oder jetzt dann auch mal auf eine Saison komplett bringen kann, dann, dann sehe ich da echt enormes Potenzial. Definitiv beste deutsche Athletin, meiner Meinung nach.
1: Ja, sehe ich auch so. Also sie wird auf jeden Fall von den Deutschen, denke ich. Äh, die Führungspersonen werden jetzt, wo Laura Dahlmeier ja nicht mehr da ist.
0: Ja, gut, gute Sommerleistung hat sie, hat sie gebracht. Schon äh, schön. Fand ich schade, dass sie am Sprint nicht teilgenommen hat.
1: Ja, war auch ein bisschen unerwartet, aber... Ähm Gut, werden wir dann in Östersund sehen, wie sie da im Sprint dann loslegt. Genau. Ich glaube auch, dass ihr da direkt mal ein Ausrufezeichen setzen kann, weil es ist ja so bis jetzt zumindest ihr ihr bester Weltcup-Acht. Hat sie ja. damals ihre ersten beiden Weltcup-Siege direkt geholt im Sprint in der Verfolgung und dann auch jetzt in der Verfolgung den Weltmeistertitel, ne? Genau. Ja. Und äh, ich denke, da wird sie gute Erinnerungen haben, wenn sie da wieder hinkommt. Und dann können wir von ihr auch einiges erwarten, da direkt mal ein paar Siege für Deutschland einzufahren. Genau, ja, man hat halt einfach auch im Massenstart in schön gesehen, wo sie dann da
0: den äh, zweiten Platz belegt hat mit einem Fehler. Ja. Und äh, hätte sie da keinen Fehler geschossen, alle, alle ähm, Scheiben abgeräumt, dann hätte sie auf jeden Fall äh, auf dem ersten Platz gestanden. Ja, und das, wie, wie du auch schon sagst, läuferisch ist es, ist, ist ja eigentlich eine Klasse für sich. Da muss halt nur an der an der Schießkonstanz arbeiten und wenn wenn das Schießen passt, dann dann bin ich da von überzeugt, dass dass sie auf jeden Fall in der Gesamtwertung mit auf Platz, Platz 1, 2 oder 3 zu rechnen ist. Jetzt habe ich sie halt auf Platz 3 gesetzt, weil ich mir halt nicht genau weiß, äh, ob sie tatsächlich schon so weit ist, dass sie die Konstanz halt aufbringen kann.
1: Ja, sind ja dann ähnlich wie meine Gedanken. Ja ja gut, gehen wir mal weiter, ähm, Platz 1 und 2 noch und äh, ich glaube, also bei mir Platz 1 und 2, das sind glaube ich so die beiden Biathletinnen, die in nächsten Jahren so den Ton angeben werden im Weltcup und generell und äh, ja, da habe ich auf Platz zwei erstmal, ja auch die, die im letzten Jahr auf dem Pla zweiten Platz war, Lisa Vitozzi. Okay. Nach den Sommerleistungen, da hätte man sie auch eigentlich direkt auf 1 sitzen können, weil sie hat ja fast alles gewonnen. Ja, Wahnsinn, ja. Ich glaube, nur beim Blink-Festival war sie vierte, ja ich glaube vierte im Massenstart, aber ansonsten hat sie ja echt... Also sie hat jeden Wettkampf gewonnen, wirklich. Dann auch den Sprint jetzt äh, letzte Woche in Schuh schön und dann nur im Massenstart natürlich jetzt ein bisschen äh, am Schießstand was stehen lassen, was ihr dann, äh, ja, ich glaube, den zwölften Platz gesichert hatte. War natürlich ein kleiner Ausrutscher, aber ich denke, sie wird in dieser Saison noch einige Siege einsammeln und sich dann auch irgendwo da vorne einnisten. Und ich denke, sie wird eine sein, die sehr, sehr konstant ist. Ja, also ich muss
0: dir da auch zustimmen. Ich habe Lisa Vitozzi auch auf meinem Platz zwei ich habe halt letztes Jahr in der Saison, da hat sie ja auch den zweiten Platz gemacht, wie du sagtest, aber da habe ich immer wieder Aussätze halt gesehen. Sie hatte schon mal dann öfters Platzierungen zwischen 10 und 20, wodurch, dass sie halt dann viele Punkte hat liegen lassen. Und im letzten Drittel hat sie mir auch nicht mehr so gut gefallen von der Saison, da war sie nicht mehr so konstant. In Östersund bei der WM hat sie nicht so gut äh, abschneiden können. Oslo als letzter Weltcup-Ort dann auch nicht mehr. Und ähm, Mid Midway habe ich mir ebenfalls noch notiert. Und sagen, ja,
1: sie war ein bisschen nervös am Ende. Ne? Ich meine, das ist auch das, was ich ja eben noch so als Bonus anrechne, dass sie halt noch relativ jung ist im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt hier genannt haben. Genau. Und äh, ich denke, dass sie da eben jetzt im Sommer nochmal eine ordentliche Entwicklung durchgemacht hat und auch äh, ja mit den Nerven dann ein bisschen besser klarkommt, wenn sie nochmal in so einer Situation ist und deshalb schätze ich sie da auch ein bisschen stärker ein als äh, in der letzten Saison. Ja
0: ja gut, vielleicht ist auch tatsächlich dann der mediale Druck äh, in den letzten, zum, zum Ende hin der Saison, der letzten Saison ähm, halt einfach so groß geworden, ne, dass sie damit noch nicht so umgehen
1: konnte. Ja eben, das war das erste Mal für sie so, dass sie mhm. da oben mitspielt und dann äh, in Italien wurde das ja auch sehr, sehr breit getreten, ne? klar, weil zwei Italienerinnen ja. vorne waren und äh, gegeneinander gekämpft haben und ja... Sie sind ja schon ziemlich bekannt dann da auch jetzt mittlerweile. Ja, klar. Und das war halt wohl auch alles relativ neu für sie. Und das hat man ja auch angemerkt, so dann gerade am Schießstand am Ende. ne Ja,
0: ja und ähm, zu ihren jetzigen Leistungen ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke mal, der Massenstart in schön die Schießleistung, die war halt dann wahrscheinlich mal so ein Ausrutscher beziehungsweise ja halt einfach mal ein schlechtes Schießen gehabt. So ist es halt schon mal. Ähm, aber sonst sehe ich sie auf jeden Fall auch dann mit, auf Platz 1 und 2, also auf jeden Fall eine Anwärterin. Wenn nicht in dieser Saison, dann auf jeden Fall in der nächsten Saison. Wie gesagt, wenn sie ja. vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat. und. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie in ihrer auf oder bei ihrer Heim-WM in Antolz äh, ziemlich stark sein wird.
1: Ja, ähm, Lisa Vitozzi hat ja auch schon im ibu interview auf YouTube angekündigt, dass sie äh, gerne sehr viele Gesamtweltcup-Siege einfahren würde, beziehungsweise äh, die Großkristallkugel auf jeden Fall einmal gewinnen möchte. Und dass auch ihr großer Traum ist, beziehungsweise sie hat auch ein bisschen Martin Vokal als Vorbild, dass sie da auch viele große Kristallkugeln mit nach Hause nimmt. Also von daher ist sie auf jeden Fall heiß und motiviert und wird auf jeden Fall auch top vorbereitet sein und deshalb wird es schwierig für den Ersten oder die Erste, den ich jetzt hier auf Platz 1 habe, denke ich. Mhm. <lacht> Aber trotzdem habe ich sie auf Platz 1 gesetzt und zwar äh, Hanna Oeberg.
0: Okay, ja. Ich habe es mir fast gedacht, also als ich so den Verlauf, wie die Dinge so, wie deine deine Platzierungen sind, habe ich mir fast gedacht, dass Hanna Öberg bei dir auf 1 steht, aber okay.
1: Ja, äh, die ist halt auch noch sehr jung, ähnlich wie Lisa Vitozzi. Also sie wird auch brennen, denke ich. Und äh, sie wird auch ziemlich ehrgeizig sein. Zudem war sie letztes Jahr ähm, vom Punktedurchschnitt her... Also im Verhältnis zu den ganzen Rennen, die gemacht wurden. Die beste Athletin, noch vor Dorothea Viera sogar. Und äh, sie hat ja, wie du schon gesagt hast, fünf Rennen ausgelassen. Genau. Die ja. haben ihr dann am Ende, vielleicht letztes Jahr sogar schon den Gesamtweltcup gekostet. Ja. Und äh, deshalb glaube ich, dass sie dieses Jahr auch nochmal eine Schippe drauf liegt. Gerade läuferisch, glaube ich, kommt da nochmal einiges von, von ihr. Sie ist ja auch sehr groß und äh, sehr kräftig. Und äh, ich habe sie auch schon live gesehen. Und also wenn man die da über den, über das, über den Schnee laufen sieht, das ist... Das sieht einfach äh, ja einfach richtig kräftig aus. Ne? also ist Schwung dahinter, das Power dahinter. Mhm. Und äh, am Schießstand, glaube ich, oder ist, meiner Meinung nach, ist sie da eine der sichersten. Sieht mir auch daran, dass sie jetzt Einzelweltmeisterin und Olympiasiegerin ist. Mhm. Ja. Ist ja gerade so ein Wettkampf, wo die ähm, guten Schützen weit vorne sind. Im Massenstart ist sie auch immer weit vorne. Also ich denke, sie wird dieses Jahr die Athletin sein, die es zu schlagen gilt, wenn sie nicht wieder irgendwie ähm, vom Trainerstab auferlegt bekommen, dass sie vor den Weltmeisterschaften äh, Weltcups auslassen. Ja. Das war ja letztes Jahr auch dann eben so, dass sie da äh, USA und Kanada ausgelassen haben, die Schweden. Im Endeffekt hat sie zwar eine sehr gute WM gehabt, aber ähm, vielleicht hätte sie da eben noch ein bisschen mehr rausholen können.
0: Ja, klar, das weiß man nicht. Ich gehe davon aus, dass sie da hätte auch punkten können. Ja, und dann bist du halt mal ganz schnell ähm, unter den Top 3.
1: Ja, ich denke deinen Platz 1 kenne ähm, <lacht> ich dann auch schon, das weil nicht da nicht fehlt mehr, ja eigentlich nur noch Einnahme.
0: Genau, das wird dich nicht mehr überraschen. Dorothea Viere bei mir auf Platz 1. Letzte Saison Platz 1, Massenstart-Weltmeisterin. Sie war über die ganze Saison nur achtmal äh, nicht in den Top 10. Oslo war nicht mehr so stark von ihr letzte Saison, aber hatte einen starken Sommer, schön schön. Sprint, dritter Platz, Massenstart, das perfekte Rennen, besser kann es nicht laufen für sie. Es ist halt ihre letzte Saison und deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie nochmal allen zeigen möchte oder sie mö möchte sich halt nochmal mit, mit, mit dem Besten präsentieren. Ähm, dazu kommt noch, dass die Heim-WM dann ansteht und sie ist halt Titelverteidigerin. Ich denke mal, wenn du halt das, das zu verteidigen hast, dann... Ja, ich glaube schon, dass das das wird nochmal was.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube auch, dass sie nochmal sehr ehrgeizig ist. Also ich kann den Platz 1 echt gut nachvollziehen. Ähm, auch was mir jetzt mal so aufgefallen ist, wir haben jetzt beide dieselben fünf Athletinnen genannt, nur in anderer Reihenfolge. Ja, <lacht> stimmt. Also da sind wir uns wohl einig, wer da unter die Top
0: 5 kommt. Ja, ja, das wollte ich auch noch gefragt haben. Wo siehst du beispielsweise Namen wie ähm, Kaiser Meckerein oder Tiril Eckhoff, die in den letzten Jahren ja auch eigentlich immer eine, ja, ein Name war, mit dem man hätte rechnen können?
1: Ja, also ich glaube, einige haben sich vielleicht auch gewundert, dass Kaiser gar nicht genannt wurde, weil ähm, ich meine, sie hat ja auch schon ein paar Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Genau. Aber ich glaube, sie wird einfach ähm, mittlerweile zu alt sein. Ähm, letztes Jahr war es schon nicht mehr ganz so gut wie sonst. Also man, man merkt einfach, dass sie nicht mehr so über die kompletten Wochen hinweg dann dieselbe Power hat, wie das früher eben der Fall war. Mhm. Früher ist sie ja äh, wirklich über die die Strecke geflogen, jede Woche und hatte immer die beste Laufzeit, hat dann auch äh, ihre Schießfehler da rausgeholt. Aber mittlerweile hat sie halt eben Tage, wo das eben nicht mehr geht, weil andere junge Läuferinnen da eben, wie jetzt eine Lisa Vitozzi, eine Hanna Ulberg, eine Dorothea Viera oder gerade eine Denise Herrmann da auch äh, viel zu schnell sind für sie. ja. Und da gegen die kann sie halt dann jetzt eben nicht mehr ihre, ihre Fehler rauslaufen. Und deshalb glaube ich, gerade weil sie ja auch äh, schon Mitte 30 ist, dass da so der Tank langsam leer wird. Und ich habe sie auch, also ich sehe sie auch nicht unbedingt in den Top 8. Vielleicht gerade noch so auf Platz 8, aber. Ja,
0: letztes Jahr war sie auf Platz 7 ja und wenn man sich dann da so die Ergebnisse anschaut war sie am zu, zu Beginn der Saison noch ganz gut dabei im, ähm, in den, bei den ersten zehn dann kam aber dann eigentlich ja kann man schon von einem Tief sprechen da tummelte sie sich dann zwischen Platz 20 und 30 rum, ähm, hat dann auch Midway und Kenmore teilweise ausgesetzt. Ja, und am Ende konnte sie dann nochmal einen fünften, dritten und sechsten Platz äh, er ergreifen. Ja, aber gut, das ist... Ich denke auch, sie hat, sie hat halt irgendwann so den, vielleicht auch den Anschluss irgendwie so verpasst, weil die jungen Läuferinnen und, und Schützen halt einfach zu, zu stark geworden sind.
1: Ja, sehe ich auch so. Und Tiril Eckhoff habe ich jetzt auch gar nicht so unter den Top 10, muss ich sagen, weil ich einfach denke, dass sie zu unkonstant ist, weil sie ist halt eine Top-Läuferin, aber am Schießstand ist sie halt wirklich sehr, sehr unsicher. Und das ist ja jetzt wirklich schon ihre ganze Karriere so. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt dieses Jahr großartig ändern wird. Mhm. Ich denke, Also sie ist immer gut für einen, für einen Sieg gerade so im Sprint oder dann, wenn sie den Sprint gewonnen hat oder weit vorne ist, vielleicht auch in der Verfolgung. Aber im Großen und Ganzen äh, glaube ich nicht, dass sie über die gesamte Saison gesehen dann irgendwie in den Top 10 landen wird. Ich habe da ehrlich gesagt noch andere Namen stehen, wie zum Beispiel äh, unsere Franziska Preuß noch. Genau,
0: die hatte ich auch noch im Kopf.
1: Weil ähm, ich glaube, wenn die jetzt gesund durch die Saison kommt, das war jetzt immer ihr so Problem die letzten Jahre, dann ist sie glaube ich auch... Gut dabei, dann wird sie läuferisch auch wieder ein bisschen aufholen und äh, am Schießstand, also sie ist mit äh, Dorothea Viera die schnellste Schützin und äh, sie ist auch eine der sichersten und dann könnten wir von ihr auch relativ viel erwarten, denke ich.
0: Ja, ich denke auch, dass sie sich auf jeden Fall ihren ähm, letzten Platz im Weltcup ähm, auf jeden Fall sichern kann. Also den neunten Platz hat sie letztes Jahr gemacht und ich denke mal, unter den besten neun ist sie alle Male. Ob es dann jetzt tatsächlich für den für sechsten Platz reicht, ähm, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, auf, auf jeden Fall sehe ich sie da in, unter den Top Ten auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, wenn ich sonst noch hier stehen habe, ist äh, Paulina Fialkova, die auch letztes Jahr sehr stark war, gerade am Anfang. ja. Ist auch eine, die für mich in die Top 5 laufen könnte, je nachdem. Äh, gegen Mitte beziehungsweise Ende der Saison war sie ja am Schießstand nicht mehr ganz so sicher. Ähm, wenn sie das in den Griff kriegt, also sie ist läuferisch auch eine der stärksten, dann ist sie auch eben oben dabei. Und ähm, ich habe noch hier Ingrid Landmark-Tandrewold aufgeschrieben, weil sie ja eben eine der Jüngsten noch ist im Feld. Und ähm, ich glaube, von ihr können wir in den nächsten Jahren auch noch einiges erwarten, weil sie wird noch eine ordentliche Entwicklung durchmachen. ja. Und äh, ansonsten noch Maketa Davidova aus äh, Tschechien, die ja letztes Jahr in Anfalls den Sprint gewonnen hat. Mhm. Muss man auch auf der Rechnung haben, denke ich, ist ja auch noch sehr jung, wird auch noch eine ordentliche Entwicklung durchmachen. Ja, das sind so meine Top-Athletinnen. Und Wen hast du noch so auf der Liste stehen ansonsten oder hast du überlegt, noch irgendwie mit reinzunehmen? Ich war mir nicht sicher,
0: wie fit die Französinnen alle sind, weil das sind alles
1: so, ja,
0: beispielsweise äh, Anaïs Bescon oder äh, Justine Bresas, das sind immer so Namen, die man im Weltcup schon mal mit dabei gehört hat, aber... Dem, dem traue ich noch nicht so richtig, ne? da konnte ich noch nicht so viel drüber aussagen und äh, dementsprechend ja. Ja, habe ich sie dann nicht in Erwägung gezogen. Ich glaube auch nicht, also letztes Jahr waren sie auch um den Top 20 so oder ähm, nicht in den Top 20, dementsprechend denke ich auch nicht, dass man in einer Saison so einen krassen Sprung machen kann, dass man dann plötzlich mit oben, Mitspielt.
1: Ja, Justine Brey saß ja auch so ein bisschen wie ähm, Tirol Eckhoff. Unsicher am Schießstand, aber sehr schnelle Läuferin. Und äh, da weiß man auch nie, da kann auch im, im Sprint immer ein Sieg rauskommen. Ja. Aber da kann eben auch ein 50., 60. oder eben 70. Platz bei rauskommen und dann ist das Rennen natürlich vorbei. Und das bringt einem dann auch nichts für die Gesamtweltcup-Wertung.
0: Ja genau, es bleibt auf jeden Fall oder es wird auf jeden Fall bei den Damen, kann man schon mal sagen, eine super spannende Nummer, da freue ich mich jetzt schon drauf und ja, ähm, ja dass, dass dass die Punkte, Abstände definitiv nicht so groß werden bei, bei den Einzelnen.
1: Ja und ich glaube bei den Herren wird es dieses Jahr auch ein bisschen spannender, als das die letzten acht Jahre, sage ich mal, war. <lacht> ja. Ich würde sagen, dann wechseln wir jetzt mal zu den Männern. Genau. Und gehen da mal die Top 5 durch. Ähm, ja, ich fange einfach mal wieder an, würde ich sagen. Ja, genau. Mach das. Ich habe auf Platz 5 Taje Bruder von Johannes Tingesbö ähm, War ja auch das letzte Mal vor Martin Foucault Gesamtweltcup-Sieger. Ja. Ist ja auch schon ein paar Jahre her, ist auch der jüngste gesamtweltcup aller Zeiten. Allerdings äh, ja war das auch so eine Saison, da war ein bisschen Umbruchstimmung Ole einer björndalen war nicht mehr so stark, wie er es war. Und dann hat der Biathlon sich seine neuen starken Athleten gesucht. Emil Hector Svensen hatte eine nicht so starke Saison. Mhm. Und Taje Bö hat dann am Ende eben äh, sich da durchgesetzt. Hatte danach ein paar schwere Jahre, aber ähm, ja, ist trotzdem immer noch einer der Top-Athleten, den man immer oben äh, dabei haben muss. Und der, denke ich, auch in dieser Saison oben öfters mit dabei sein wird. Ganz guter Läufer. Ja. Äh, am Schießstand äh, lässt er oft schon mal was liegen. Und deshalb habe ich ihn jetzt hier mal auf Platz 5 gesetzt. Mein Platz 5 geht an
0: den derzeit meiner Meinung nach besten Deutschen, Mhm, Peiffer. Ja. Letzte Saison hat er auch schon den fünften Platz erreicht, ist Einzelweltmeister in Östersund geworden. War auch konstant in den Top 10 und wenn man jetzt die Ergebnisse schön betrachtet, Gut, hat er einen Sprint im achten Platz und Massenstarten im 21. Platz mit vier Fehlern geschossen. Klar, dass man, man weiß halt, dass vier Fehler schon bei so einem starken, läuferischen Feld ja zu viel sind. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass äh, Arndt in einer guten Form ist. Läuferisch passt schon ganz gut. Ja, vielleicht ist es ein bisschen mutig zu sagen, dass er ja, zurzeit der beste Deutsche ist, weil man ja nicht ganz genau weiß, wie Simon Schemp sich jetzt machen wird. Ähm, aber so das, was ich von ihm gesehen habe und das was, wenn ich mich an letzte Saison erinnere, denke ich mal schon, dass ja, ich die Aussage ganz gut treffen kann.
1: Ja, kann ich verstehen, der Ahnte wird ja auch irgendwie wie so ein guter Wein mit dem Alter immer irgendwie besser. <lacht> ähm, ja, letztes Jahr war er wirklich nochmal eine starke Saison, davor die Saison war auch sehr stark. Ja. Er hat sich ja auch mit dem Sprint Olympiasieg belohnt, wie aus dem Nichts, darf man auch nicht vergessen. Genau, ja, Olympia hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, ja. Ja, also äh, kann ich nachvollziehen, den auf Platz 5 zu setzen und auch als besten Deutschen zu sehen. Da war ich mir auch nicht einig, weil ähm, wir haben halt auch gute Athleten in Deutschland. Und äh, gerade bei den Männern, da sind die alle so ziemlich nah beieinander, denke ich. Ja, klar. Aber der Arndt ist wirklich einer, der immer oben mit dabei ist, hast schon recht. Aber ähm, auf Platz 4 bei mir, äh, ja, der von dir angesprochene Simon Schemp. Oh, okay. Ja, ist ein bisschen so... Ich weiß nicht genau, was man mit Simon anfangen kann diese Saison, ne? Ja, so ging es mir auch, ja. Weil man hatte jetzt letzte Saison gar nichts von ihm so wirklich gesehen, jetzt kam er bei der Deutschen Meisterschaft sehr stark zurück und jetzt in schön war er dann wieder, ja, nicht so gut, im Sprint mit drei Schießfehlern, beim Massenstart war er auch läuferisch nicht so gut, meiner Meinung nach, Mhm. Aber ich glaube, dass er einfach das größte Talent ist in Deutschland und äh, deshalb habe ich ihn hier mal auf Platz 4 gesetzt und ich glaube, wenn er wieder in die Form von damals kommt, dann kann er auch äh, Dritter werden oder vielleicht sogar Zweiter aber da muss ja, es schon sehr gut laufen.
0: Definitiv. Wenn ich mich so an die Kämpfe mit äh, oder gegen Martin Foucault erinnere, oh, dann da ist auf jeden ja. Fall Potenzial da. Es ist halt die Frage, wie er jetzt zurückkommt, ähm, wie er sich im Sommer äh, verbessern konnte oder seinen Rückstand wieder aufholen konnte.
1: Ja, und dann kommt ja die WM in Antolz und Antolz ist sein bestes Pflaster. Fünf Einzelsiege da schon geholt im Weltcup. Ich denke, da können wir auch was von ihm erwarten. Da wird er gute Erinnerungen haben, wenn er da zurückkommt. ja. Und deshalb habe ich ihn jetzt hier vorsichtshalber mal auf Platz 4 gesetzt. Also absolutes Glücksspiel. Aber mal gucken, ob es am Ende vielleicht so bleibt.
0: Ja. Gut, mein Platz 4 geht an Tayeboe. Da war ich mir nicht sicher. Also ich hatte... And auch schon auf Platz 4, weil ich mit Taille Bö weiß ich nicht, wie man rechnen kann, rechnen sollte, aber ich habe mich dann doch dazu entschlossen, ihn auf Platz 4 zu setzen. Letzte Saison schon Platz 6, dementsprechend würde er sich um zwei Plätze in der Gesamtwertung verbessern. WM-Bronze im einzel und dementsprechend war Östersund und Oslo also zum, zum Ende des Weltcups, äh, zum, zum Ende der Saison, ziemlich gut. Ähm, war einige Male in den Top Ten und wenn er das noch ausbauen kann, dass er halt öfters und, und konstanter in den Top Ten ist, dann wird er sich auf jeden Fall da platzieren können. Ähm, ich habe noch... Ja, nochmal über den Sommer nachgedacht und da muss ich sagen, war er schon ziemlich stark. Ja, auf jeden in den Fall. Norwegischen Meisterschaften, Sprintplatz 2, Platz 3. Wenn man an City-Biathlon in Wiesbaden zurückdenkt, Platz 1, wo er seinen Bruder geschlagen hat, wo er echt mit ja. dem Schießen auch, auch gut klarkam, muss ich sagen. Oder auch beim Nordic-Festival von Martin Foucault, wo er da gut geschossen hat. Ja, und dann. Schaut man sich wieder die Ergebnisse von Schön an, Sprint 12., Massenstart 7. Da war halt einfach das Schießen wieder nicht so on point. Und das ärgert mich halt so sehr an Taye Bö, Der ist läuferisch, denke ich, jetzt auch schon wieder auf einem guten Level, hat eine gute Form läuferisch, aber das Schießen, das ist halt einfach immer so der Knackpunkt bei ihm. Ja? Und das ist halt mal, oder das ist halt nun mal so im Biathlon, da werden halt die Rennen auch oftmals am Schießstand entschieden. Und ja, das ist das. Einziges Traurige sozusagen für mich aus meiner Sicht für Taye Bö, dass er halt einfach dieses, Schieß, dieses Schießen nicht in, in den Griff kriegt. Ja, ist
1: richtig. der verbockt er sich die meisten Rennen. Ja. Aber gut, mal sehen, wo er am Ende landen wird. Mein Platz 3, da habe ich Simon Dethieu. Simon Dethieu, auch äh, einen starken Sommer gehabt. Französische Meisterschaften, äh, Sprint und Verfolgung gewonnen. Auch ansonsten immer ein sehr solider Athlet. Also der ist meistens immer in den Top 5 irgendwie oder in Top 5 Bereich. Schießt ganz gut, läuft sehr gut. Ähm... Von daher habe ich ihn hier einfach mal auf Platz 3 gesetzt, weil ich glaube, dass er am Ende der Saison durch seine Konstanz, dass er immer um, um die Top 5 irgendwie rumtanzt, dann so viele Punkte hat, dass er irgendwie auf Platz 3 kommen wird.
0: Ja, da sind wir uns einig. Simon de bekommt auch von mir einen Platz 3 in der Saison. Ja, platz platz 4 ähm, war immer konstant in den top 10, wie du auch sagst war immer ja quasi vorne mit dabei für ganz vorne hat es meistens nicht gereicht aber ja der sommer war mega fand ich also französische meisterschaften war immer vorne mit dabei dann weiß man nicht was in schön beim massenstart los war sechs fehler dann kann man das kann man auch einfach als schlechten tag abstempeln im sprint wieder unter den top 10 auf platz 6, also ist auf jeden Fall mit konstanter Leistung einer der ja, Kandidaten, die sich da um Platz 2 und 3 streiten könnten.
1: Ja, genau. Und dann sind wir auch schon Platz, bei Platz 1 und 2. Es fehlen ja quasi nur noch zwei Namen. Zwei große Namen. Und das ist jetzt die Frage, wie wir die aufgeteilt haben, denke ich. <lacht> äh, ich muss aber vorab nochmal sagen, also Platz 3 bis, ja, sagen wir mal, 8 ist super schwer zu bestimmen gewesen. Mhm. Also ich hatte da teilweise noch ein Fion Maillet mit drin. Genau. Oder hatte eben Arn Pfeiffer auch mit drin. Ähm, oder wenn ich da auch noch einen Zettel habe, leider muss ich sagen, weil es äh, mir ein bisschen unsympathisch der Athlet Alexander Loginov, <lacht> Einfach aufgrund seiner Vergangenheit, muss ich sagen. Ja. Hatte ja eine doping -Vergangenheit für die Leute, die das jetzt nicht wissen. Und äh, Aber er ist trotzdem einer, den man da oben mit reinrechnen muss, war ja auch letztes Jahr ähm, Gesamtweltcup Zweiter. Genau, ja. Allerdings finde ich ihn auch äh, ja ansonsten athletisch jetzt nicht so besonders und deshalb habe ich ihn jetzt erstmal nicht hier in die Top 5 mit reingenommen und hoffe auch nicht, dass er da landen wird. <lacht> <lacht> ja, Fiong Mahé fand
0: ich auch schwer einzuschätzen. Letztes Jahr auf Platz 3. Jetzt hat er mir so in der Vorbereitung ja nicht ganz so gut gefallen. Ja, ist schwierig.
1: Ja, also ich meine, er könnte auch auf Platz 3 landen, ehrlich. Ja. Ich hatte ihn auch zuerst auf Platz 3. Dann habe ich gedacht, nee, Simon de Thieu ist eigentlich der sicherere und ähm, ja, wird super schwierig am Ende. Also als 3 bis 8 kann man schwer vorhersagen, denke ich.
0: Ja, ich denke, da ist auch noch ganz klar Benny Doll noch vertreten. Meiner Meinung nach auch ein Kandidat für die Top 8. Ja. auf jeden Fall. Ja. Top 10 auf jeden Fall, denke ich. Ja, genau, kann man so sagen. Ich denke, also ich gehe mal davon aus, dass er sich nicht verschlechtern wird, weil jeder Athlet möchte natürlich seine Leistung von letzter Saison toppen und dementsprechend geht er, geht er natürlich wieder motiviert in die Saison rein.
1: Ja, genau, dann kommen wir mal zu Platz 1 und 2 ja. und ich habe dieses Jahr auf Platz 2 Johannes Tignesböe gesetzt. Okay, den Gesamtweltcupsieger und absoluten Dominator der letzten Saison. Aber einfach aus dem Grund, weil er mir in der Vorbereitung nicht so gut gefallen hat wie letztes Jahr. Hm. Vor allen Dingen in Schussön war er läuferisch jetzt nicht so stark unterwegs, wie er es eben sonst war. Und das hat ihn, ihm letztes Jahr ja einige Siege geholt, muss man sagen, wo er dann wirklich noch auf der letzten Runde die Leute da alle überholt hat. Und ja. Deshalb glaube ich, das wird ihm dieses Jahr fehlen. Und weil er auch ja Vater wird im Januar. Und er hat eben gesagt, Stimmt. dass er nee. eventuell den kompletten Januar aussetzen wird und das wären dann wahrscheinlich drei Rennen oder beziehungsweise drei, drei Weltcup-Orte, also mindestens sechs Rennen schon mal mhm. und äh, damit kann man natürlich nicht einen Gesamtweltcup gewinnen. Ja. Ich glaube zwar, dass wenn sein Kind da ist, wird er direkt wieder oder kurze Zeit später wieder im Weltcup da sein. Oder vielleicht auch, wenn er weiß, dass das Kind in, in den ersten Januarwochen nicht kommt, wird er wahrscheinlich auch im Weltcup teilnehmen. War schon öfters so in der Vergangenheit, dass jemand Vater geworden ist und gesagt hat, ja, er wird dann äh, einen kompletten Monat aussetzen, hat am Ende nur ein oder vielleicht sogar gar kein Rennen verpasst, weil das zeitlich alles noch gepasst hat. Also muss man sehen. Aber auch abgesehen davon, wenn er im Januar dabei ist, glaube ich trotzdem, dass... Äh, er ja, nur auf Platz zwei landen wird dieses Jahr, weil er mir auch ähm, im Sommer nicht ganz so gut gefallen hat. in Wenn ich an mhm. Wiesbaden denke, da war er eben auch läuferig nicht ganz so gut wie sonst. Ja. War ziemlich platt. Also ich weiß nicht, was da los ist bei ihm. Ob er da irgendwie im Sommer nicht so hart trainiert hat wie sonst. Er hatte ja auch ein paar Verletzungen, wie wir letzte Folge gehört haben. Genau, hatte immer wieder Trainingspausen. Ja, vielleicht hat ihn das auch ein bisschen zurückgeworfen und deshalb bin ich dann auch ein bisschen skeptisch, was beim Ende bei ihm rauskommt. Deshalb habe ich ihn jetzt hier erstmal nur auf Platz 2.
0: Ja, und <lacht> mein Platz 2 geht an Martin Foucault. Okay. Ich denke mal, auf die letzte Saison braucht man nicht eingehen. Das hat man schon oft, oder das wahrscheinlich auch in, in anderer Munde ja. oft genug gewesen, dass es halt, ja, eine Ausrutschersaison war, sag ich mal, war immer wieder knapp am Podium vorbei, mal wieder besser, mal wieder Katastrophe. Ja, es war halt einfach nicht so wie gewohnt. Ja, ich, ich weiß nicht, also da habe ich mir halt echt äh, schwer getan, weil der Sommer von Martin, wie du auch in... Einen der letzten Folgen erzählt hast, ähm, war er läuferisch im Sommer auch echt erschreckend schlecht, sag ich mal vorsichtig in Anführungszeichen. Er hat halt einfach schlechte Laufzeiten in schön äh, Sprint dritter Platz, Massenstart war natürlich stark mit dem ersten Platz, da war er auch läuferisch wieder super unterwegs, nicht der Alte, aber immerhin wieder so wie
1: man mit ihm rechnen kann.
0: Aber ja, es hat es hat für mich einfach nicht so auf Platz für Platz 1 gereicht.
1: Ja, okay, also ich habe ihn natürlich jetzt auf Platz 1 gesetzt, klar. Der einzige Name, der noch fehlte ja. da oben.
0: Mein Platz 1 geht an Johannes Denis Bö.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe Martin auf Platz 1 gesetzt, einfach weil, ich meine, du hast gerade schon angesprochen, im Sommerlaufleistung katastrophal, also katastrophal würde ich jetzt nicht unbedingt nennen oder, oder schlecht oder sowas. Es war halt nicht so, wie, wie man ihn sonst kennt, aber da waren eben auch gute Rennen dabei, zum Beispiel gab es ja bei der französischen Meisterschaft auch eine erste Woche, wo er zum Beispiel der schnellste Franzose wieder war. Er hat sein martin foucault Nordic Festival gewonnen, beziehungsweise war generell in jedem Rennen im Sommer auf dem Podium. Ja, ein schön letzte Woche dritter Platz im äh, Sprint. Also den hätte er, mhm. ich sag mal, wäre ihm da nicht die Puste ausgegangen, dann hätte er den auch gewonnen, den Sprint. Und, ähm, da, da fehlt ihm eben auch noch ein bisschen die Zeit, ein bisschen die Form, hat er selber gesagt nachher im Interview, dass er da ein bisschen Zeit braucht, um wieder da alt zu werden. Ja, im Massenstart das war ja wieder eine... Also da hat er dominiert wie früher. Das war ja, war ja fast wie damals wieder. <lacht> Und... Ja. Ähm, man hat auch einfach im Interview gemerkt, der Mann ist super heiß wieder, der will den Gesamtweltcup wieder zurückholen, weil die letzte Saison hat den, glaube ich, sowas von angefuchst und er ist sowas von sauer gewesen und das will er nicht auf sich ja. sitzen lassen und ich glaube, ähm, dieses Jahr werden wir wieder den alten Foucault sehen, spätestens, glaube ich, im Januar. Ja. Ich glaube aber auch schon, dass er in Östersund jetzt erste Ausrufezeichen setzen wird, weil es auch eines seiner besten Orte ist. Und er ist einfach ja, mit der beste Schütze im Feld. Und wenn er läuferisch wieder an seine alten Zeiten anknüpfen kann, oder nur halbwegs zumindest, dann wird er da auch das ein oder andere Rennen wieder gewinnen. Und dann wird er auch in fast jedem Rennen auf dem Podium stehen, wie das sonst auch der Fall war. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass er am Ende wieder auf Platz 1 landen wird. Ja, das werden wir dann sehen, also um nochmal kurz auf Johannes
0: tennis zurückzukommen und äh, seine Leistungen der letzten Saison haben mich halt einfach so sehr geblendet, sage ich mal, oder so sehr waren die mir noch in Erinnerung, ich habe nochmal nachgeschaut, er war nur viermal nicht in den Top 5 und 16mal auf Platz 1, ja. äh, Sprit weltmeister und Silber in der Verfolgung, das, das hat man bei Martin auch gedacht, so diese Leistungen, die er da gebracht hat, die kann nicht von jetzt auf gleich weg sein, da deswegen würde ich auch den Sommer so entschuldigen irgendwie. Also das ja das kann man so nicht, das ist keine Entschuldigung, aber es ist so, ich weiß nicht, so im, im Sommer ist es vielleicht auch nochmal ein Ticken anders. Und wenn er die Konstanz der letzten Saison nochmal aufbringen kann und Marta kommt wieder zu seiner alten Stärke, dann sehen wir das, da vorne aber einen richtig, richtig fetten Zweikampf, der... Ja, aber wo dann auch kein Dritter mehr mitmischt.
1: Ja, das denke ich sowieso, dass da kein Dritter mitmischen kann bei den beiden. Also ich will jetzt auch Johannes Tingesbös letzte Saison nicht schlecht reden oder sowas, aber da hat man einfach gemerkt, dass äh, Matar Foucault gefehlt hatte und er keinen Gegenspieler hatte. Weil die anderen Athleten kom kommen entweder läuferisch nicht an ihn ran. Das ist, also Matar ja. Foucault war ja so der Einzige, der das ansatzweise geschafft hat oder ihn auch da übertrumpft hat teilweise. Ja. Ähm, war ja letztes Jahr dann eben nicht in Form und da konnte er eben dann gar nicht mithalten. Ja. Und ich glaube, dass es dieses Jahr wie gesagt, weil Johannes war ja läuferisch bisher nicht überzeugend und ich glaube nicht, dass es jetzt nächste Woche in Östersund auf einmal anders sein wird. Mhm. Aber gut, wir werden es sehen. Vielleicht habe ich auch total Unrecht und kommt alles ganz anders.
0: Ja, man hat ja auch schon oft, ge oft gehört, wie Kommentatoren gesagt haben, die beiden machen das vorne unter sich aus, wenn, wenn ich mal nicht an letzte Saison, sondern die davor äh, mich erinnere, wo Martin auch noch Johannes dominiert hat und wo Johannes äh, Matter schon mal ab und zu ärgern konnte, aber letztendlich Martin, der der äh, Sieger war oder der, der ja als erstes über die Ziellinie gegangen ist, beziehungsweise den Weltcup für sich, den, den Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte, da hat man immer schon mal immer gehört, so wie, wie die Kommentatoren sagten, ja, das ist halt die sind halt einfach eine Klasse für sich und die machen das vorne unter sich aus und der Dritte ist dann ja der Erste von dem Rest sozusagen.
1: Ja, ich denke, das wird dieses Jahr nicht anders sein. Ja. Klar, man weiß, man hat von Loginow ja jetzt gar nichts gesehen, zum Beispiel. Stimmt, der war ne? nirgendwo bei, ja. Nee, das ist noch typisch bei den Russen so ein ja. bisschen, aber gut. Ja, ich, ich bin da einfach mal gespannt, was da am Ende bei rum, rumkommt. Ich glaube trotzdem, dass es spannend wird dieses Jahr. Ja, ich freue mich auch. Vielleicht erleben wir so eine Saison wie eben äh, die Olympiasaison, die du gerade angesprochen mhm. hast mit den beiden. Martin Foucault, äh, ja damals in jedem Rennen, in jedem Weltcuprennen außer dem letzten auf dem Podium gewesen. Ja. Und ich glaube, sowas könnten wir halt dieses Jahr eventuell wieder sehen oder zumindest, dass er immer auch in den Top 5 ist. Ja. Wenn er läuferisch eben an, an halbwegs nur an seine alten Leistungen anknüpfen kann. Und ja, dann mal sehen. Genau. Am Ende der Saison wird dann abgerechnet, würde ich sagen. <lacht> ja, und nächste Woche
0: steht dann schon Östersund vor der Tür. Der erste Weltcup geht los.
1: Ja, genau, dann geht's dann los mit der Single-Mix-Staffel, danach dann die Mix-Staffel am selben Tag, dem Samstag und sonntags dann ähm, der Sprint von den Damen und den Herren.
0: Ja, ich habe gesehen, das zieht sich über zwei Wochen.
1: Ja, ist meistens so, dass Östersund äh, fängt dann immer an, die erste Woche ist dann diese Staffel sonst immer gewesen und dann äh, das erste Einzelrennen war eigentlich auch immer ein Einzel. Dieses Jahr ist es ein Sprint, ja. dafür haben wir jetzt auch äh, zwei Staffeln in Östersund und äh, nur zwei Einzelrennen, also einmal den Sprint und einmal den Einzel. Sonst hatte man immer mhm. äh, Einzel, Sprint und Verfolgung da im ersten Weltcup auch. Also eine kleine Änderung zu sonst. Ja. Ja, wen hast du denn da bei dem Sprint auf Platz 1, bei den Damen und den Herren? Ja, ich würde sagen,
0: wie eben schon angesprochen wird, Denise Hermann bei den Damen da das erste Ausrufezeichen setzen. Ja, und bei den Männern konnte ich mich nicht ganz festlegen. Wie gesagt, es abzuwarten, wie man drauf ist. Und ähm, was, was, Johannes, ähm, ja, was, was Johannes abliefern kann. Ja, deswegen bin ich mir da noch nicht so sicher. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich äh, sieht eigentlich genauso aus. Ich glaube, Denise Hermann könnte da direkt mal einen Sieg einfahren. Ich glaube auch, dass sich das zwischen Martin Foucault und Johannes Tingesböh vielleicht entscheidet. Vielleicht kann aber auch noch Johannes Kühn mitmischen, der ja in, in schön auch schon gewonnen hat im Sprint mit einer starken Laufleistung. Stimmt. Ja ähm, Und dann mal gucken, was wir von äh, Arne Pfeiffer, Simon Schemp und Benedikt Doll erwarten dürfen mhm. Und ähm, Einzel denke ich, wird dann auch Erik Lesser noch mitmischen Das ist so seine Disziplin ein bisschen Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit den ersten Rennergebnissen aus dem Weltcup Dann sehen wir, wer hier im Sprint und in der Staffel gewonnen hat Und äh, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht so eine kleine T Tendenz haben Die hier zu unseren Favoriten hier ja, denen in die Karten spielt Ja genau, das werden wir sehen das war's mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei, Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.